0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der KPMG begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen CGO-Update zum Thema Produktcompliance, Managementsysteme und ihre Bedeutung für Unternehmen. Sie haben die Möglichkeit, schriftlich Fragen an die Referenten zu stellen. Den Frage-Antwort-Bereich finden Sie auf der rechten Seite unter dem Reiter Fragen. Ihre Fragen sind lediglich für die Referenten sichtbar. Andere Teilnehmer sehen ihre Fragen nicht. Fragen, die während des Webcasts nicht beantwortet werden, versuchen unsere Referenten nach dem Webcast per E-Mail zu beantworten. Nun übergebe ich das Wort an Jens Hartke.
1: Vielen Dank, Gabriele. Ja, herzlich willkommen von Seiten der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft. Wir freuen uns, dass Sie sich die Stunde heute für unseren fünften Governance Update Zeit nehmen. Was ist heute unser Thema? Produkt im Fokus deutscher Unternehmen. Warum haben wir hier noch die schneebedeckte Landschaft abgebildet? Wir durften im Mai, als wir die Studie zu Produktcompliance, die KPMG erstellt hat, schon einmal zu diesem Thema referieren. Wir werden heute etwas andere Schwerpunkte bilden. Deswegen, diejenigen, die heute nochmal dabei sind, es wird sich auch was Neues erwarten. Daher nochmal das Revival hier zu dem Schneekaus im Februar, als wir vortragen durften. Und warum ist ein Auto abgebildet? Das liegt daran, dass wir, wie wir hier vier vertreten sind, im Wesentlichen in der Vergangenheit schon viel äh, insbesondere in der Automotive-Branche, aber auch anderen Branchen, aber tatsächlich im Schwerpunkt in der Automotive-Branche, äh, Produkt-Compliance-Management-Systeme oder technische Compliance-Management-Systeme einführen dürfen. Das insbesondere auch bei ähm, Lieferanten in dem Automotive-Bereich. Aber das trifft, äh, betrifft genauso andere Branchen wie die Bekleidungsindustrie und viele, viele mehr. Ja, zur Agenda. Wir geben Ihnen eine Einführung zur Produktcompliance. Wir wollen ein gemeinsames Verständnis kurz finden. Was ist die Ausgangslage? Dazu werde ich referieren. Mein Kollege Thomas Uhlich wird zu den Anforderungen und Herausforderungen Ihnen etwas erläutern. Es geht auch um die rechtliche Einordnung. Das heißt nicht, was ist Produkthaftung, sondern wie ist die Governance rechtlich sicherzustellen im Bereich des Produktcompliance-Management-Systems. Unter drittens dann der systematische Ansatz zum Produkt-Compliance-Management-System. Was sollte Ihr Zielbild sein? Und hier werden wir insbesondere Ihnen Gedanken zur Operationalisierung eines Produkt-Compliance-Management-Systems mitgeben. Und zu guter Letzt wollen wir uns mit den relevanten Fragestellungen zur Implementierung aus der Praxis eines Produkt-Compliance-Management-Systems mit Ihnen gemeinsam austauschen. Mein Name ist Jens Hartke. Ich bin mittlerweile seit 22 Jahren bei KPMG tätig. Ich verantworte bei KPMG, bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Implementierung von Compliance-Management-Systemen in den klassischen Gebieten Korruptionsprävention, Kartellrecht, aber in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten fünf Jahren, insbesondere das Thema Produkt-Compliance-Management-System. Ich bin ausgebildeter Rechtsanwalt- und Steuerberater und berate die Unternehmen in der Governance der Einführung dieser Systeme. Jetzt würde ich gerne weitergeben zur Vorstellung an meinen Partnerkollegen Gerd Krause.
2: Ähm, danke dir. Mein Name ist Gerd Krause. Ich bin ein Partner auch aus dem Bereich Wissen Compliance Services der KPMG AG. Ähm, ich beschäftige mich ähm, hauptsächlich mit Fragestellungen äh, der Operationalisierung von Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, da gehört es natürlich dazu, ähm, auch das Thema Produktverantwortung ähm, sauber ähm, zu organisieren. Und ähm, das ist auch der Anknüpfungspunkt ähm, eben für, für meinen Beitrag heute hier in unserem Austausch. Ich bin ansonsten noch im Nebenerwerb Geschäftsführer der KPMG Zert Umweltgutachterorganisation, die operative Managementsysteme auf ISO-Basis im Qualitätsbereich zertifiziert und natürlich auch die Schnittstellen hin in das Umweltmanagement und andere Bereiche im Blick hat auf der Prüfungsseite. Und ähm, ich arbeite mit den Kollegen jetzt schon eine Weile zusammen. Wir haben eine Menge Dinge erlebt und ähm, wir haben auch von unserer Seite uns vorgenommen, die äh, in, in dieses Meeting heute reinzubringen ähm, und gemeinsam uns da auszutauschen und einen Überblick zu schaffen.
3: Und Thomas, magst du weitermachen? Sehr gerne, vielen Dank. Also mein Name ist Thomas Ullig. Ich bin Rechtsanwalt von Hause aus bei der KBMG Law. Ich bin seit über elf Jahren im Bereich der rechtlichen Compliance-Beratung unterwegs, also die Organisationsberatung unter rechtlichen Gesichtspunkten, Haftungsvermeidung. Das sind meine Schwerpunkte, wie kann eine rechtssichere Organisation mit Delegationsketten äh, und sauberer Dokumentation aufgebaut werden. Und ein ganz besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist das Thema Produktcompliance im weitesten Sinne, also Produktrecht. Das ist der Bereich, den ich auch bei kbmg Law verantworte und freue mich, hier Ihnen heute da auch Einblicke geben zu können. Und ich würde weiterreichen zu meinem Kollegen Sascha Rickmann. Ja, vielen Dank.
4: Ja, hallo auch von meiner Seite. Sascha Rieckmann mein Name. Ich bin auch Manager bei der KPMG im Bereich Risk and Compliance Services. Bin jetzt mittlerweile seit sechs Jahren bei der KPMG und mein Schwerpunkt liegt da im Bereich der Compliance, insbesondere in den Compliance Management Systemen, respektive in den Produkt Compliance Management Systemen. Und beschäftige mich damit hauptsächlich in, im Bereich der Konzeption dieser Systeme, aber auch der Implementierung und Operationalisierung. Ja, ich würde dann zu meinem Kollegen, den Jens Hartke, äh, weiterleiten,
1: der mit dem Vortrag beginnen Vielen Dank. Sehr gut. Dann starten wir mit dem Agenda-Punkt 1: Einführung in die Produkt Compliance. Was ist Produkt Compliance? Was bedeutet Produktcompliance? Compliance? Äh, ich bin mir natürlich Natürlich sicher und würde das auch nie unterstellen, dass das nicht so ist, dass Sie alle, die hier heute vertreten sind, so umfangreich sich mit dem Thema Produkthaftung schon lange und immer beschäftigen, weil Sie dazu auch gesetzlich verpflichtet sind. Die Frage ist nunmehr, ob nicht ähnlich wie bei anderen Teilrechtsgebieten, die stark im Fokus stehen aufgrund eines Reputationsrisikos oder einer hohen Schadensausmaßhöhe, äh, Sie nicht äh, gegebenenfalls verpflichtet sind, hier ein präventives Managementsystem aufzusetzen. Das heißt, dass Sie gefordert sind, ähnlich wie bei anderen Teilrechtsgebieten, Korruptionsprävention, steuerliches tax compliance -Management system oder Kartellrecht sicherzustellen in einem Managementsystem präventiv, dass all die Anforderungen, die die Regulatorik von Ihnen abfordert, auch in diesem Managementsystem abgegriffen werden, erkannt werden, gesteuert werden und gegebenenfalls bei Verstößen verbessert werden. Das heißt, uns ist daran gelegen, Ihnen eine Guidance zu geben mit einer gemeinsamen Definition, was ist Produktcompliance, wie denn die vielen losen Enden, die gegebenenfalls noch lose sind, äh, bei Ihnen zusammengeführt werden können, um ein Compliance-Management-System zu erreichen. Produktcompliance bedeutet im Kern die Konformität mit den jeweils relevanten produktbezogenen technischen, aber auch rechtlichen Anforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Entwicklung, Beschaffung, Herstellung, Vertrieb und gar auch Entsorgung. Produktcompliance ist effektiv, proaktiv, risikoorientiert zu steuern und erfordert eine systematische, organisatorische Strukturen und Prozesse, sowie auch insbesondere eine wirksame Integritätskultur. Die Produktcompliance kann dann auf Basis von anerkannten Compliance-Standards, die Sie vielfach kennen, wie zum Beispiel ISO-Standards oder aus den COSO-Standards, auch den Guidance des Department of in einem ganzheitlichen Produkt-Compliance-Management-System definiert und beschrieben werden. Und dann natürlich auch im Anschluss auf die Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit auditiert werden. Dazu sind bekannte Prüfungsstandards wie der EDW-TS980 oder auch der ISO 37301 heranzuziehen. Wichtig an der Stelle ist, dass aktuelle regulatorische Anforderungen, wie das Sorgfaltspflichtengesetz, Lieferkettengesetz oder auch das kommende Verbandsanktionengesetz, sie mehr und mehr auffordern, präventiv Managementsysteme einzurichten, um darstellen zu können, dass sie in der Lage sind, frühzeitig auf ähm, Vorfälle reagieren zu können und diese abzustellen. Und dazu bietet es sich natürlich an, bereits vorhandene Managementsysteme in ihrem Hause, wie im Bereich Qualitätsmanagement oder aber auch Compliance Management für andere Teilrechtsgebiete diese Managementsysteme zu nutzen und um das Teilrechtsgebiet der technischen Compliance oder auch Produktcompliance zu erweitern. Auf der nächsten Seite haben wir Ihnen noch mal kurz dargestellt die Definition des Produktes. In diesem Kontext ist der Begriff des Produktes bewusst weiterzufassen, da nicht mehr nur klassische Güter im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes, sondern auch digitale Produkte und Dienstleistungen hierunter zu subsumieren sind. Wir haben eine erhebliche Zunahme der Anforderungen durch die technologische Variantenvielfalt in ihren Produkten. Wir haben eine starke Zunahme der Komplexität durch den steigenden Anteil von Software in Produkten. Und wir haben eine Zunahme der Wettbewerbsintensität durch softwaregetriebene Geschäftsmodelle. Das heißt, diesen ganzen Bereich im Bereich der Produkte und der Definition des Produktes sollten Sie beachten. Und um das PCMS nachhaltig wirksam in im Unternehmen zu etablieren, empfiehlt es sich, diesen Reifegrad eines Compliance-Management-Systems, um das Thema Produkt-Compliance-Management-System zu erweitern. Das Thema Produktcompliance kann aufgrund der vielen Einflussfaktoren tatsächlich eine enorme Komplexität aufweisen. Und deswegen empfehlen wir Ihnen, dieses Managementsystem entsprechend den Anforderungen an ein Managementsystem sauber zu dokumentieren, damit es für Dritte nachweisbar ist. Sie sehen hier nochmal die steigende Bedeutung abgetragen äh, an den Punkten, die ich Ihnen gerade äh, erläutert habe. Wir haben eine weitaus erhöhte Komplexität. Wir haben sehr schnelle Entwicklungszyklen. Produkte werden technisch immer komplexer und schneller äh, müssen sie entwickelt werden. Auch der Kostendruck Druck nimmt zu und wenn der Kostendruck steigt, ist das natürlich die Gefahr, dass sich Anforderungen im Bereich der Maßnahmen und Kontrollen vernachlässigen. Auch die Behörden, sei es im Bereich ähm, der Zulassungsbehörden äh, in den unterschiedlichsten Branchen, haben höhere Anforderungen an die Produktcompliance und erwarten hier präventive Tätigkeiten. Der regulatorische Rahmen, das habe ich eben dargestellt, verdichtet sich auch erheblich. Und tatsächlich ist das öffentliche Interesse natürlich aus Reputationsrisiken nicht zu vernachlässigen. Ich habe Ihnen eben dargestellt, dass es gewisse regulatorische Anforderungen gibt, die auch äh, zum, dazu führen, dass Sie ein technisches Compliance-Management-System einrichten sollten. Auf der nächsten Seite habe ich Ihnen nochmal einen kurzen Auszug unserer Studie mitgebracht zur Produktcompliance. Diese können Sie sich auch auf unserer Intranet-Seite der KPMG herunterladen. In dieser Studie haben 83 Teilnehmer aus gut 15 Branchen teilgenommen. Ich habe Ihnen zwei Ergebnisse mal gehighlighted auf der nächsten Seite aus dieser Studie. Und zwar haben wir gefragt, was aus Sicht der Teilnehmer die Treiber für die rechtliche Befassung mit Produktcompliance in ihrem Unternehmen sind und wie sie die Entwicklung ähm, der Bedeutung von Produktcompliance einschätzen. Und auf der rechten Seite ist abgetragen, dass tatsächlich äh, weit, äh, weit über die Hälfte der Unternehmen, nämlich fast zwei Drittel, 67 Prozent der Unternehmen, eine stärkere Zunahme der Bedeutung von Produktcompliance annehmen. Das erfahren und erleben wir auch daher, dass äh, vermehrt die Unternehmen treiben hier die Automobilbranche mittlerweile vollständig Produkt-Compliance-Management-Systeme und insbesondere auch in den Zulieferungsunternehmen eingerichtet hat. Und dass diese Unternehmen teilweise auch ihre Lieferanten hinterfragen, ob sie denn solch ein System eingerichtet haben und sich das gegebenenfalls sogar bestätigen lassen. Und was sind die Treiber aus ihrer Sicht? Das sind insbesondere die gesetzlichen Regelungen, die zunehmen. Die habe ich auch eben dargestellt, deswegen meines Erachtens nicht überraschend. Aber was ich gerade auch gesagt habe, die Erwartung oder Vorgaben von Geschäftspartnern und auch Kunden, die abfragen, was tun sie denn präventiv für das Thema ihrer Produktcompliance. Und natürlich nimmt auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit entsprechend zu. Ja, dann würde ich jetzt äh, unter dem Agenda Punkt 2 an meinen Kollegen Thomas Ulich weitergeben, der Ihnen noch mal zu den, Haus, zu den Anforderungen und Herausforderungen weiter äh, Einführungen geben wird. Thomas.
3: Ja, vielen Dank, Jens.
1: Genau, also wir hatten
3: ja gesehen, dass tatsächlich ähm, die Wahrnehmung eines Unternehmens in der Öffentlichkeit ganz maßgeblich davon geprägt wird, äh, wie die Produkte des Unternehmens äh, wahrgenommen werden und ob insbesondere Produkte sicher sind und rechtskonform sind. Das ist ein ganz wichtiger Treiber für die Produktcompliance und natürlich auch ein, eine Herausforderung für die Unternehmen. Wie kann also ein Unternehmen sicherstellen, dass diese Anforderungen systematisch eingehalten werden? Und da würde ich zunächst einen Überblick geben, was ist eigentlich so der Grundregelkreis, bevor wir später dann in die Details kommen. Ganz wichtig ist es, dass man als Unternehmen sich einen systematischen und konsistenten Ansatz definiert mit dem man die Risiken, die letztendlich mit den Produkten verknüpft sind, zunächst identifiziert und bewertet. Das heißt, sogenanntes Risk Assessment durchführt und schaut nach dem konkreten Geschäftsmodell, nach den verschiedenen Sparten des Unternehmens, deren Produkten, den entsprechenden Zielmärkten, in denen man unterwegs ist, sauber den Rechtsrahmen eingrenzt und sowohl die rechtlichen als auch die technischen Dimensionen der entsprechenden Regulatorik sauber erfasst. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist ganz wichtig, dann auch darauf aufsetzend angemessene Risikosteuerungsmaßnahmen zu implementieren und die aber nicht nur einmal zu implementieren, sondern auch fortlaufend immer wieder zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu verbessern. Ja, das heißt insbesondere entsprechende organisatorische Aufbau- und Ablauforganisatorische Vorkehrungen zu treffen, Zuständigkeiten zu definieren. Darauf werden wir später auch noch kommen. Eingehen, wie das äh, erfolgen kann und muss, und insbesondere auch entsprechende Prozessbeschreibungen und Verfahrensanweisungen. Ganz wichtig dabei ist, dass hier das Thema Produktcompliance eben ein Schnittstellenthema ist, was verschiedene Qualifikationen erfordert. Im nächsten Slide haben wir das mal versucht äh, zu illustrieren, nämlich äh, dass das ganze Thema Produktcompliance hier eine Gemengelage darstellt. Ähm, wenn Sie einmal für das Vergnügen hatten, die GLTP-Verordnungen sich anzuschauen, also diese 650-seitigen Verordnungswerke und die Anlagen dazu, werden Sie feststellen, dass das mit Jura nicht mehr viel zu tun hat. Dort findet man Formeln, da findet man Definitionen von Rotationsfrequenzen und arithmetischen Durchschnittsbeschleunigungen und allerlei technische Ingenieursprache, mit der ein durchschnittlicher Jurist komplett überfordert ist. Umgekehrt aber ändert es nichts daran, dass das eben keine reinen technischen Beschreibungen sind, sondern letztendlich äh, geltende Regel äh, gesetzliche und ordnungsrechtliche Regelungen, sodass am Ende des Tages zu einem ordnungsgemäßen Verständnis dieser Regelungen und auch den Auslegungen, die man aus juristischer Sicht da vornehmen kann, idealerweise zusammenbringt einmal die rechtliche Expertise und die technische Expertise. Das heißt hier, dass man das aus allen Bereichen, die ihre Fach Kompetenzen hier sinnvoll einbringen können, eine Schnittmenge bringt, um genau dieses Thema Produktcompliance im Unternehmen sinngemäß und sinnvoll zusammenzubringen. Hier spielen natürlich auch die traditionellen gewachsenen Strukturen im Unternehmen eine besondere Rolle. Hier klassischerweise natürlich die Compliance-Organisation mit ihrer Methodenverantwortung und auch ihren Methoden für Compliance-Systeme und Prozesse die ja für die klassischen Compliance-Themen wie Korruption, Kartellrecht oder auch Datenschutz ja schon seit längerem etabliert sind. Gleichzeitig aber auch eben die traditionell der Produktsicherheit, auch den äh, Chemikalien und Stoffrecht äh, verhafteten Fachabteilungen äh, mit ihrer Erfahrung und Expertise zusammenzubringen und aus diesen beiden Welten ein Produktcompliance-Management-System zu schmieden. Wie das dann im Einzelnen aussehen wird, werden wir dann im Anschluss noch Sehen, aber erstmal um dieses große Bild, diese übergeordnete Gemengelage darzustellen, ähm, diese Darstellung. Was das dann organisatorisch bedeutet, haben wir auf dem nächsten Slide noch mal etwas differenziert. Hier sehen wir nämlich einerseits die Anforderungen äh, technischer und normativer Art, gleichzeitig aber auch die Expertise normativer Art. All das ähm, trifft das Unternehmen sowohl auf der Anforderungsseite, gleichzeitig sind dem Unternehmen aber typischerweise auch natürlich. Die entsprechenden Kompetenzen vorhanden. Wichtig ist nur, dass am Ende des Tages all das, was sozusagen an Expertise erforderlich ist, sinnvoll zusammengebracht wird, dass man Schnittstellen bildet und, und was wir in der Praxis sehen, was sich da sehr stark bewährt und auch sehr stark ausdifferenziert hat, dass man entsprechende Gremienzusammensetzungen bildet, die regelmäßig zu bestimmten Produktthemen sich beraten, um eben ein umfassendes und gesamtverantwortliches Bild über das Thema Produktcompliance für das Unternehmen ganz konkret und deren Produkte zu bekommen. Wir möchten mit Ihnen mal eine kleine interaktive Umfrage starten. Und zwar würde uns interessieren, wo bei Ihnen ganz konkret im Unternehmen die Letztverantwortung für das Thema Produktcompliance verankert ist. Vielleicht können wir einfach von der Moderation her die Fragen mal einblenden. Vielen Dank. Das heißt, die Fragestellung, die ich an Sie hätte, ist welcher Bereich ist in Ihrem Unternehmen für das Thema Produktcompliance letztverantwortlich? Der Bereich Compliance, der Bereich Recht, Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung oder Compliance. Compliance, das müsste man hier durchsetzen, durch Sonstiges. Ähm, die Fragen sind für die An Ihre Antworten sind für die anderen Teilnehmer nicht sichtbar. Wenn Sie mögen und Sie fordern, lade Sie ganz herzlich dazu ein. Ähm, stimmen Sie doch gern ab und wir würden mal schauen, wie das bei Ihnen so aufgestellt ist und was wir hier für Ergebnisse erzielen. Vielen Dank. Also sehr interessant. Wir haben hier eine sehr starke, einen sehr starken Fokus auf den Bereich Qualitätssicherung mit 41 Prozent. Das ist in der Tat natürlich eines der Bereiche, die sich traditionell natürlich mit den Produktanforderungen, den Standards, den entsprechenden Kernanforderungen auseinandersetzen. Forschung und Entwicklung auch hier durchaus beachtlich mit 14 Prozent vertreten. Die klassischen Compliance-Bereiche Recht und Compliance sind hier dagegen etwas im Hintergrund. Also jeweils Compliance mit 9% und Recht mit 18%. Und sonstiges, was hier jetzt die letzte, zweite Compliance-Zahl, also lesen Sie da einfach sonstiges, mit 18%, zeigt also auch, dass es da noch weitere Zuweisungen gibt im Unternehmen. Aber interessante, interessantes Ergebnis, also ganz klar hier mit mehr als doppelt so viel. Zuständigkeiten als der zweitplatzierte Bereich Recht, hier der Bereich Qualitätssicherung. Auch hier die Frage, was bedeutet das eigentlich? Wenn wir nochmal auf, auf das nächste Slide schauen, ist es am Ende des Tages nicht entscheidend, wo die Zuständigkeit im Unternehmen für das Thema Produktcompliance liegt. Entscheidend ist aber, dass es eine klare Zuständigkeitszuweisung gibt, nämlich um schon allein die Haftung der Geschäftsleitung auszuschließen. Wenn keine klare und überschneidungsfreie Delegation dieser Zuständigkeit erfolgt, bleibt es schlicht und ergreifend dabei, dass die Leitungsorgane selbst in Person für die Sicherstellung der Produktcompliance verantwortlich bleiben. Das kann natürlich bei einer entsprechenden Unternehmensgröße nicht funktionieren. Das heißt, die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch die Organe selbst ist nicht realistisch. Deswegen ganz wichtig klare Zuständigkeitszuweisung und eben insbesondere auch saubere Delegationsketten in der Organisation und das ist natürlich gerade bei Matrix-Organisationen ähm, teilweise nicht so einfach, wo dann die Zuständigkeiten und die Berichtslinien nicht mehr notwendigerweise mit den äh, Weisungsbefugnissen übereinstimmen. Das heißt hier Praxistipp, eben insbesondere dort, wo in der Matrix-Organisation typische Kompetenzcluster oder auch Zuständigkeiten sinnvoll zusammenwirken sollen, schauen Sie sich da ruhig nochmal an das grundlegende Delegationskonzept, damit eben auch sichergestellt ist, dass am Ende des Tages eine saubere Delegationskette von den Leitungsorganen bis hin zu den letztverantwortlichen Bereichen vorhanden ist. Das soll zunächst einmal ein Überblick über die grundsätzlichen Herausforderungen sein, wie man das dann noch weiter verfeinert, auch im Unternehmen implementiert. Das äh, werden wir dann im nächsten Abschnitt sehen. Und da würde ich an den Kollegen Jan Krause übergeben. Danke dir.
2: Ähm, wenn wir einfach mal auf die nächste Folie gehen, ähm, dann ist es ja so, äh, dass ähm, Sie sich sicherlich auch alle Gedanken gemacht haben, wie kann man das jetzt auf so einer Folie mal ganz schnell darstellen und, ähm, und auch nochmal in einen systematischen Zusammenhang bringen. Und ähm, ich würde gerne äh, vielleicht jetzt einfach noch mal kommend äh, von äh, den Anforderungen äh, äh, von meinem Kollegen Ulich äh, einmal Sie hier von oben nach unten durchführen. Ähm, was uns wichtig ist äh, bei den Anforderungen, äh, da gehören eben auch Selbstverpflichtungen dazu. Und natürlich alles das, was Sie auch vertraglich ähm, da an Verpflichtungen eingegangen sind. Ähm, das Ziel ist nach unserem Verständnis, dass Sie über entsprechende Richtlinien, die natürlich bei Ihnen im Unternehmen vielleicht auch anders heißen, ähm, dann äh, Kultur setzen, Strukturen schaffen und Prozesse, also die Aufbau- und Ablauforganisationen. Und ähm, wir haben ja ähm, jetzt gerade in der äh, Kurzumfrage gesehen, ähm, dass das natürlich ein Thema ist, was jetzt nicht ähm, äh, einfach so im Raum erschienen ist. Ähm, da gibt es also äh, natürlich äh, eine Vorgeschichte und vielleicht auch schon bestehende Kulturen, Strukturen und Prozesse. Und äh, dort ist es dann notwendig, entsprechend Schnittstellen zu schaffen. Ähm, und über die äh, können wir vielleicht auch gleich nachher noch eine Runde sprechen. Was ähm, wir Ihnen ja empfohlen haben, ist, wenn Sie an das Thema rangehen, ähm, ganz konkret ähm, über Ihren Lebenszyklus nachzudenken, Ihre Wertschöpfungskette. Und ähm, wir haben, wenn wir das Thema mit Mandanten diskutieren, ähm, haben wir für uns ähm, eigentlich vier Dimensionen ganz grundsätzlich ähm, einmal identifiziert, in denen das Thema abläuft und zwar in jeder Organisation, nur natürlich in unterschiedlichen Mischungen. Wir haben, wenn Sie hier einmal nach links unten schauen, haben wir die Projektlebenszyklen für Unternehmen, die projekthaft arbeiten. Das ist zum Beispiel KPMG, das sind aber auch zum Beispiel Maschinenbauer oder auch Bauunternehmen. Dann haben wir ähm, die Unternehmen, die äh, entlang des Kundenlebenszyklus organisiert sind. Ähm, das äh, sind äh, ganz klassisch äh, zum Beispiel äh, Banken, Telekommunikationsunternehmen etc. Ähm, wir haben ähm, Unternehmen, die haben Produktlebenszyklusmanagement. Ähm, und äh, was nicht zu vergessen ist äh, bei der ganzen Sache, es gibt ja auch Unternehmen, die selbst überhaupt äh, nur einen sehr geringen Teil der Wertschöpfungskette äh, managen, selbst in der Verantwortung haben, ähm, dann sind, das, äh, sind die einzelnen Wertschöpfungsstufen eigentlich weitgehend über Lieferanten, sogenannte Third-Partys abgedeckt. Ähm, und äh, dann kann eben der, die Wertschöpfungskette eben vielleicht nur aus Third-Party-Management bestehen. Ein klassisches Beispiel sind Unternehmen, die eigentlich nur eine Marke managen und vielleicht die Supply Chain und angeschlossen sind im Vertrieb an entsprechende Vertriebskanäle von Dritten, also insbesondere dann Zwischenhändlern und Einzelhändlern. Wenn wir jetzt in Ihr Unternehmen konkret reinschauen, dann werden Sie schnell feststellen, dass Sie hier eigentlich eine Vermischung dieser Konzepte haben. Also jedes Unternehmen, mit dem wir dieses Thema diskutieren, hat eigentlich einen bestimmten Anteil von Projektmanagement, Kundenlebenszyklusmanagement und Produktlebenszyklusmanagement und auch dem Thema Third-Party-Lifecycle-Management, also dem Lieferantenmanagement. Was sehen wir dann? Wir sehen, das kennen Sie alle aus, dem, aus, aus, der, aus der Grundlagenvorlesung, dann den Porter. Wir sehen im Prinzip eine klassische Wertschöpfungskette. Beginnen bei der Frage, was, was wollen Sie eigentlich verkaufen, den Produktentwicklungsprozess über ähm, Produktion. Ähm, das ist natürlich bei äh, Dienstleistungen äh, gibt es das Thema auch, ähm, bis hin eben in den äh, Vertrieb ähm, und dazwischen dann vielleicht auch noch Logistikprozesse. Und wir haben ähm, am Ende von so einer Wertschöpfungskette haben wir immer End-of-Life-Themen, End-of-Service-Themen, es kann eben auch sein, dass Sie heutzutage eine Dienstleistung erbringen, für die es eben auch Pflichten gibt, auch gesetzliche Verpflichtungen, dass Sie die nicht einfach einstellen können. Und wenn Sie sie einstellen, dann eben auch bestimmte Anforderungen erfüllen müssen, was die Einstellung dieser Dienstleistung angeht. So, Und dann sehen Sie im Prinzip parallel laufend das Thema Änderungsmanagement. Und das ist das, wo ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen reingehen würde mit Ihnen. Sie sehen, dass wir überall in der Wertschöpfungskette entsprechende Risiken haben für das Thema Produktcompliance. Das fängt eben beim Produktentwicklungsprozess an und der Frage, habe ich überhaupt die Anforderungen korrekt ermittelt? Dann bei der Frage, liefere ich auch ein produktcompliance mäßig konformes äh, Produkt äh, aus der Entwicklung und äh, äh, also aus der Forschung und Entwicklung in die äh, Produktion aus äh, und äh, auch im After-Sales-Bereich äh, kann es eben sein, dass Sie über Reparaturen oder andere Dinge äh, vielleicht äh, das Produkt verändern und eben sicherstellen müssen, dass es dann immer noch äh, produkt seitig konform ist. Äh, was wir sehen äh, ist, also im Ergebnis eine Verknüpfung einer Prozesslandschaft mit einer Kontrolllandschaft, dass wir eben Kontrollen des Produkt Compliance Management Systems eingebettet in die Lebenszyklusprozesse Ihres Unternehmens haben. Und es ist so, dass wir mit sehr vielen Mandanten über die Frage sprechen, was dort bereits aufgebaut ist, was man auch für den Zweck gut verwenden kann. Und natürlich sprechen wir mit Mandanten auch über ähm, eben Lücken ähm, oder auch über ähm, Kontrollen, die eben nicht alle Ziele, ähm, die sich aus ihrem Produkt Compliance Management System ergeben, denn korrekt abdecken. Und ähm, vielleicht ist das der gute Übergabepunkt ähm, zu dir, Sascha, um äh, vielleicht zu dem Thema einfach noch eine Runde äh, weiter ins Detail zu gehen. Ja, sehr gerne.
4: Ähm, vielen Dank, Gerd. Ja, wir haben jetzt ja... Ähm, Einiges gehört von ja, Anforderungen beobachten, identifizieren, Kontrollen implementieren, Risiken äh, identifizieren und mitigieren. Ähm, unser Ansatz ist jetzt, Ihnen auch einfach mal vorzustellen, wie kann man das Ganze eigentlich einbetten. Äh, Produkt Compliance Management System äh, hören wir häufig nicht noch ein System. Wir wollen hier ganz klar eine Abgrenzung schaffen. Es geht hier mehr um den systematischen Ansatz. Also ähnlich, weil wir haben jetzt ja die Brücke dazu. Äh, gleich zum Qualitätsmanagement aus der ISO-Welt. Wir wollen hier einen Regelkreislauf schaffen. Ja, Plan, Do, Check, Act im Prinzip nur anders aufgebaut. Wir haben hier herangezogen den sogenannten PS 980. Das ist ein Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer, ähm, der sich in den letzten Jahren eigentlich zur ja, Implementierung, aber auch vor allen Dingen zur Prüfung von Compliance-Management-Systemen sehr etabliert hat. Dieser besteht aus sieben Soll-Elementen, die per se für sich erstmal einzeln aufgebaut werden, aber aufeinander aufbauend sind und sich dann im Regelkreis kontinuierlich verbessern. Das heißt, die Idee ist eigentlich, einen systematischen Ansatz zu etablieren, der sich im Zeitverlauf halt immer wieder weiterentwickelt. Wenn wir uns das Element Kultur angucken, dann ist es eigentlich das Wertefundament. Das heißt, wir haben hier beispielsweise Ton-from-the-top-Kommunikationsinhalte, die einfach auch die Bereitschaft der Mitarbeiter zur Regelkonformität erhöhen. Oft wird das Element Kultur immer eher so als Hygienefaktor bezeichnet. Aus ähm, meiner Erfahrung heraus ist es aber maßgeblich für den Erfolg eines solchen Der zweite, Das zweite Sollelement, die Ziele, sind eigentlich die Anforderungen, die ich daraus äh, definiere. Und aus diesen Anforderungen, die ich unter anderem aus den Unternehmenszielen oder auch aus rechtlichen Anforderungen ableite, kann ich dann wiederum mein Risk-Universe begründen, aus welchem Bereich ich das auch immer definiere. Hier muss man ganz klar sagen, man kann das Produkt-Compliance-Management-System, wie Herr Hartke eingangs schon sagte, als separates System aufbauen, aber kann es natürlich auch in das bestehende CMS-System integrieren, um somit einfach Synergieeffekte zu schaffen, auch insbesondere im Bereich des Risk-Assessment. Der Bereich Programm ist dann eigentlich die Umsetzung, das heißt, die festgestellten Anforderungen, die daraus resultierenden Risiken, wie kann ich damit umgehen im Rahmen von Prozessen, Richtlinien, aber auch Kontrollen, die ich implementiere, um genau diesen produktspezifischen Risiken entgegenzutreten. Der Bereich Organisation ist eigentlich die Definition der Verantwortung. Das heißt, wer ist für was verantwortlich? Ich definiere dort Aufgaben, Verantwortlichkeiten, aber auch natürlich Schnittstellen zu anderen Managementsystemen, wie gerade Gerd Krause einmal erläutert hat. Aber letztendlich ist es auch das Zusammenarbeitsmodell zwischen verschiedenen Fachbereichen. Ja, Gerade wenn es halt aus verschiedenen Bereichen eine Zusammenarbeit erforderlich macht. Das Element Kommunikation ist eigentlich eher ein Dialog. Das heißt, ich muss natürlich auch die festgelegten Maßnahmen, Prozesse an die Mitarbeiter kommunizieren, diese Schulen im Umgang damit, aber letztendlich ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben, der Informationsbeschaffung, um integeres Verhalten im Rahmen des Produktcompliance-Management zu gewährleisten. Letztendlich ist der, das Element Überwachung und Verbesserung eigentlich dazu da, um die Aktualität dieses systematischen Ansatzes halt ja kontinuierlich bestehen zu lassen, aber auch weiterzuentwickeln. Das heißt, wir greifen hier wiederum auf die Ziele, ähm, auf die Produktcompliance-Ziele Compliance heraus die wir möglicherweise dann bzw idealerweise mit kpis hinterlegt haben um diese messbar zu gestalten und würden dann aus abweichung daraus natürlich verbesserungspotenziale ableiten das ist jetzt erstmal ein, ein kurzer überflug gewesen wie wir diesen ja systematischen ansatz ähm, gerne etablieren um einfach eine art rahmenwerk zu schaffen um, um die maßnahmen und prozesse halt angemessen einzubetten ich würde Ihnen jetzt gerne, um einfach auch ähm, ja der Operationalisierungsgedanken noch mal etwas näher zu bringen, äh, einige Themen, Herausforderungen und auch Ziele, die so ein solches Produktcompliance-Management eigentlich beinhalten, einfach noch mal näher zu bringen, weil wir möchten auch Ihnen weitergeben, was wir in unserer operativen Arbeit eigentlich immer erleben, was für Herausforderungen wir bei Mandanten erleben. Das ist zum einen natürlich die Produktanforderungen systematisch und kontinuierlich zu verarbeiten. Die Produktanforderungen sind natürlich immer wieder ja, Neuerungen ja, unterworfen. Und deswegen ist vielleicht gerade hier der Punkt kontinuierlich die große Herausforderung, dass man das sauber aufsetzt, dass dieser Prozess unternehmensübergreifend im End-to-end-Prozess natürlich auch etabliert ist. Letztendlich können sich nur daraus dann die Produktrisiken ableiten und natürlich zielorientiert identifiziert, aber dann auch mitigiert bzw. minimiert werden. Wichtig ist hierbei. Weil das hören wir auch immer wieder in der Praxis, wir haben ja viele Maßnahmen. Das ist auch so. Auch gerade im Bereich des, der ISO-Standards ISO sind halt zahlreiche Maßnahmen bereits im Unternehmen etabliert. Und das ist auch genau unser Ansatz. Wir wollen gar nicht das Rad neu erfinden, aber wir haben jetzt immer wieder Projekte gemacht, wo wir gesagt haben, wir schauen uns im Rahmen einer GAP-Analyse halt die bestehenden Maßnahmen an und versuchen diese in diesem systematischen Ansatz miteinander zu verbinden. Und das ist genau auch die Herausforderung, diese systematische Konsolidierung sämtlicher Einzelprozesse im Unternehmen. Wichtig ist dabei natürlich auch immer, weil, um einfach auch die Akzeptanz im Unternehmen zu erhöhen, so ein System führt immer wieder zu Aufwand. Und deshalb ist natürlich auch gerade die Intention der Unternehmen, aber auch natürlich von uns, das möglichst aufwandsoptimiert zu operationalisieren. Wie wir das machen können, würde ich Ihnen gleich im Nachgang auch nochmal äh, verdeutlichen. Letztendlich kommt es dann aber auch darauf an, was ich gerade schon mal angesprochen habe, die KPIs zu definieren, diese zu messen, um daraus dann eine Wirksamkeit abzuleiten. Oftmals ist es so, dass die KPIs sehr ja, qualitativ definiert werden, was natürlich eine Übertragbarkeit in, in andere Unternehmensbereiche oder auch Geschäftsbereiche oder selbst in Tochterunternehmen oftmals als sehr schwierig gestalten lässt. Und das natürlich dann entgegensteht diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess in den einzelnen Bereichen weiter voranzutreiben. Letztendlich ist aber auch eine Herausforderung die Mitarbeiterqualifizierung. Und hierbei kommt es eigentlich auf die zwei Begriffe an. Fortlaufend und übergreifend sicherzustellen. Gerade bei dem Punkt möchte ich mal im Bereich der Komplexitätstreiber ein wenig vorgreifen. Denn gerade zu den Restrukturierungen, die Unternehmen immer wieder unterworfen sind. Abteilungen werden zusammengelegt, es werden Abteilungen getrennt, es kommen vielleicht neue Unternehmensteile zusammen. Es steht... Aus unserer Praxiserfahrung immer wieder die Problematik, dass die Mitarbeiterbedarfs- oder die Qualifizierungsbedarfe immer erstmal neu identifiziert werden müssen und dann natürlich auch Schulungen immer wieder mit viel Aufwand wiederholt werden. Es kommt möglicherweise zu Redundanzen und die Nachvollziehbarkeit ist auch oftmals und die Vollständigkeit vor allen Dingen auch nicht gegeben. Ich möchte jetzt weitermachen mit den Komplexitätstreibern, denn gerade eine heterogene Produktlandschaft ist natürlich gerade im Hinblick auf die Anforderungen, sowohl rechtlicher als auch technischer Natur, dehnt das Ganze sehr aus. Letztendlich ist es aber auch die wertschöpfungsübergreifende Tätigkeit oder der Kontext, in dem sich Produktcompliance abspielt, wie vorher schon einmal kurz erläutert, und letztendlich natürlich auch die weltweiten Unternehmensaktivitäten, denn äh, jedes, äh, jedes Land hat im Prinzip seine eigenen Anforderungen. Und äh, das ist natürlich auch gerade ähm, eine besondere Herausforderung an Komplexitätstreiber der ganzen Thematik. Letztendlich ist es aber nicht nur die Wertschöpfungsketten übergreifende Thematik, sondern auch die Entwicklungskooperation oder auch die Zusammenarbeit zwischen zwei Unternehmen. Denn wir haben immer wieder festgestellt, dass da halt andere Qualitätsmaßstäbe auch angesetzt werden an die Produktcompliance-Maßnahmen. Oder auch die Prozesse. Und gerade diese Harmonisierung ähm, kann oftmals zu ausgedehnten Herausforderungen führen. Was sind letztendlich die Zielsetzungen eigentlich eines Produktcompliance-Management-Systems? Letztendlich ist es natürlich die Vermeidung von Umsatzrisiken, hier insbesondere die Umsatzausfallrisiken zu reduzieren durch Rückrufe oder Importstops. Letztendlich geht es darum, halt präventiv Risiken zu minimieren. Gerade bezüglich der großen Mengenausbringung geht damit natürlich sonst ein hohes Schadenspotenzial einher. Letztendlich sollte die Intention auch sein, Kontrollen so weit es geht zu automatisieren. Wir haben nämlich immer wieder gemerkt, dass dadurch natürlich zum einen der Aufwand reduziert wird, aber auch die Kontrollhäufigkeit deutlich angestiegen ist. Letztendlich ist natürlich auch eine automatisierte Kontrolle immer ein hervorragender Nachweis und erfüllt auch die Dokumentation an die Kontrolle halt angemessen. Letztendlich ist es aber vor allen Dingen die Kosteneinsparung durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um einfach auch Redundanzen im Unternehmen, gerade im Kontrolleumfeld, zu reduzieren und diese Kontrollen halt zu automatisieren. Ein äh, besonderer Anreiz, und wir haben jetzt äh, in den letzten Monaten mehrfach diese ähm, Projekte durchgeführt, sind halt die Vernetzung von relevanten Daten und Strukturen. Wir haben immer gemerkt, dass äh, gerade in, bei vielen Unternehmen sind Strukturen gewachsen, auch gerade durch neue Geschäftsmodelle und einzelne Bereiche haben immer sehr viele Insellösungen benutzt. Das heißt, es gab nicht wirklich eine übergreifende IT-Infrastruktur, was natürlich im Hinblick auf die Nachweisbarkeit ähm, der Aktivitäten oftmals eine Herausforderung war. Und eine konsolidierte Berichterstattung war da auch nur sehr eingeschränkt möglich. Deswegen ist es natürlich ähm, ja, zu fokussieren, dass man eine bereichsübergreifende Softwarelösung in dem Kontext hat, die halt auch diese End-to-End-Kontrollen halt konsolidiert beinhaltet. Letztendlich geht es natürlich beim Produkt Compliance Management System um die Nachweisbarkeit. Denn Man kann grundsätzlich sagen, etwas, was nicht dokumentiert ist, ist auch erstmal nicht durchgeführt worden. Das heißt, sinnhaft ist es natürlich, hier die Nachweisbarkeit sicherzustellen und dann auch nachhaltig zu gewährleisten. Denn nur so kann es auch zu einer Reduzierung des Haftungsrisikos für Aufsichtsorgane kommen. Ich würde Ihnen jetzt gerne nochmal auf der nächsten Folie einen Ansatz der Digitalisierung im Kontext der Produktcompliance etwas näher bringen. Wir haben es das digitale PCMS-Universum genannt. Ähm, hier sind jetzt viele Einzelmaßnahmen aufgeführt. Ähm, die wir bereits bei Mandanten ähm, implementiert haben und die halt zum einen natürlich äh, zu einer Aufwandsoptimierung beigetragen haben, aber auch gezeigt haben, dass sie halt sehr skalierungsfähig sind. Ich möchte hier jetzt mal aufgrund der Zeit ähm, nur einige äh, Punkte beleuchten, wie zum, wie zum Beispiel das Thema des digitalen Risk Assessments. Ähm, wir haben es immer wieder erlebt, dass äh, Risikoassessment-Prozesse halt immer noch sehr, ja händisch-analog geprägt waren, beispielsweise ja, über ein Excel-Sheet, was man herumgeschickt hat. Das war natürlich sehr fehleranfällig durch den händischen Prozess. Man hat da die Vollständigkeit nicht immer gewährleistet und konnte natürlich jetzt sowohl beim Initialen, aber auch beim wiederholenden Risikoassessment, ähm, war das halt immer mit mit sehr viel Aufwand verbunden, weil es halt äh, über Mails herumgeschickt wurde. Wir haben da halt ein äh, ja, integriertes äh Risk Assessment Tool eingeführt, Sophie, GRC. Das heißt, wo wir eigentlich übergreifend sowohl die Risiken im digitalen Kontext ähm, erheben konnten, diese auch in einer Weise bereitstellen und natürlich dann auch dahinter Kontrollen legen und das alles im sehr digitalen Kontext. Das heißt, Risiken konnten gegebenenfalls sogar über eine App bestätigt werden. Ein anderer Ansatz ist zum Beispiel das Thema E-Learning. Ähm, gerade im Kontext vom PCMS äh, eigentlich ein sehr interessanter Ansatz, weil man darüber natürlich sogar ähm, die Kulturelemente, wie zum Beispiel den Ton von the top, sehr punktuell kommunizieren kann und es auch nachweislich dokumentiert hat. Aber letztendlich ist es halt genau der Ansatz beispielsweise über Web-based Trainings, sehr dezentral Qualifizierungsmaßnahmen an den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu positionieren. Vorteil darüber ist, ich habe jederzeit die Möglichkeit, über so eine solche Maßnahmen, über Web-based Trainings oder digitale Lernplattformen, einen Status herabzurufen, bin sozusagen in der Lage, über Dashboards jederzeit eine Ad-hoc-Berichterstattung über den Trainings- und Qualifikationsstatus abzurufen und habe somit meine Nachweispflicht auch erfüllt, wo wir jetzt wieder anknüpfend sind bei der Mitarbeiterqualifizierung, was der Kollege Ulich vorhin einmal kurz angeschnitten hat. Ich möchte an dieser Stelle Sie gerne einladen, wenn Sie Fragen zu bestimmten Punkten auf diesem Slide haben, kommen Sie da gerne auf uns zu. Wir können da gerne nochmal detailliert drüber sprechen, welchen Mehrwert und welche Aufwandsoptimierung mit den einzelnen Themen einhergehen kann. Ich würde jetzt gerne abschließend nochmal zu einer Auflistung von aus unserer Sicht sehr relevanten Fragen kommen. Und würde dann da auch noch mal einbeziehen äh, die Fragen, die während unseres Vortrags jetzt aufgekommen sind. Und würde das gerne auch ein wenig interaktiv gestalten. Ähm, schauen wir. Die erste Frage, ähm, die wir haben, ist, äh, wie, wir wurde gefragt, wie sichergestellt wird, dass halt die einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen halt kontinuierlich erfasst werden. Ähm, da wäre mein Vorschlag. Thomas, vielleicht kannst du etwas zu der rechtlichen Thematik sagen, Gerd, äh, du nochmal die technische Komponente etwas erläutern.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Sascha. Also wichtig ist es natürlich, und das ist ja ganz entscheidend, das heißt, ähm, wer den Hafen nicht kennt, dem ist kein Wind günstig. Das heißt, man muss das Risiko kennen, um es vermeiden zu können. Ähm, vor dem Hintergrund ist es natürlich ganz entscheidend, in dem Produktentwicklungsprozess den einerseits sauber zu definieren, aber dann auch vom Scope, von dem Produkt, von den Zielmärkten ganz exakt den rechtlichen Rahmen zu festzulegen, den das Produkt am Ende des Tages erfüllen muss oder voraussichtlich erfüllen muss, um letztendlich genau in diesen Rahmen hinein entwickelt werden zu können. Das heißt auch hier ganz klare, klare Prozesse, klare klares Monitoring der entsprechenden Anforderungen und wie man das und was man dabei beachten muss, da glaube ich, kannst du Gerd noch ein bisschen aus der Praxis plaudern.
2: Ja, also die, die wichtigste Frage, die ich zurzeit mit Mandanten diskutiere, ist, ähm, wie kriege ich denn jetzt diese Anforderungen genau raus okay. und ähm, wie äh, dokumentiere ich das auch? Ähm, da zucken unsere Juristen immer zurück, äh, zurück wenn ich sage Rechtskataster. Ähm, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass Sie ähm, am Ende eine datenbankfähige Lösung haben. So, und jetzt ähm, ist es so, dass ähm, diese Dinger auch in vielen Unternehmen rumlungern. Ähm, da gibt es im Prinzip zwei Ansätze. Die eine Variante ist, ähm, das Rechtskatasters äh, voll. Da stehen insbesondere auch Anforderungen drin, die für Ihr Unternehmen überhaupt nicht relevant sind. Und ähm, Sie müssen im Prinzip selber abfiltern, was da jetzt ähm, Ihre Themen sind. Und die andere Variante ist, das Rechtskataster ist am Anfang leer und Sie äh, füllen sukzessiv Ihre Themen da rein. Ähm, in beiden Varianten ist es so, dass Sie ähm, letztendlich dafür verantwortlich sind und ähm, dann ähm, Sie schrittweise zu einem Zustand kommen, wo Sie sagen, ähm, da ist jetzt alles drin. Also das ähm, äh, gibt viele Versprechungen, aber ähm, das die Letztverantwortung für das Thema ähm, kann Ihnen da leider keiner abnehmen. Jetzt ähm, ist es so dass damit der, die Arbeit halt nicht zu Ende ist. Also wir stellen bei der Umsetzung halt fest, dass ähm, das Rechtskataster per se mit, dem, ich nenne es jetzt mal, einem Medienbruch äh, zu den weiter, weiteren Prozessen und äh, nachfolgenden nach, äh, Systemen im Prinzip äh, letztendlich äh, eine, eine Fehlinvestition ist, ähm, weil sie ähm, eigentlich über integrierte GRC-Lösungen ähm, dass die Rechtsanforderungen dann in die Prozesse zu den Punkten bringen müssen, wo sie halt auch benötigt werden. Und äh, das ist jetzt so das Thema, ähm, wir hatten ja vorhin über die Wertschöpfungskette gesprochen ähm, und jetzt konkret nochmal das Thema Produktentwicklungsprozess. Ähm, viele von Ihnen haben entsprechend ähm, Spezifizierungsprozesse ähm, und dann äh, danach eine Produktregistrierung, Homologation oder ähm, eben auch ein Zertifizierungsprozess. Und äh, das wäre jetzt genau der Punkt, wo ähm, dann die Dimension Produkt, Kunde, Projekt, ähm, vielleicht auch Third so Party, ähm, dann genau äh, mit der Anforderung zusammengebracht werden muss und ähm, über die Kontrolle äh, geschleift werden sollte. Und ähm, wir haben, also wir hatten vorhin über Sophie gesprochen, ähm, es gibt natürlich noch diverse andere Lösungen, ähm, da haben wir, glaube ich, einen guten Überblick auch über die Frage, wer mit welcher Lösung schon gescheitert ist. Und ähm, da würden wir uns äh, freuen über einen Austausch und auch über, über Erfahrung. Ähm, was mir noch wichtig ist, ist in dem Zusammenhang, ähm, wir hatten vorhin äh, Thomas über das Thema ähm, die Rechtsanwälte und die Ingenieure gesprochen. Und natürlich gibt es innerhalb ähm, der, äh, der, der operativ-technischen, Bereichen ähm, auch noch verschiedene Domänen. Ja, also äh, Produktcompliance ist ein Querschnittsthema, ähm, das kann äh, den Datenschützer interessieren. Ähm, wir haben aus dem Umweltbereich meistens das Thema Material, Material Compliance, also der, die Compliance mit Reach etc. Und äh, wir verstehen das grundsätzlich gesamthaft, weil wenn es eben an einer Stelle fehlt, dann hilft das eben auch nicht, wenn es an allen anderen Stellen gut war. Und der, der Knackpunkt, wo sich es dann im Prinzip testen lässt, ob es wirklich funktioniert, ist aus, aus meiner Sicht das Änderungsmanagement. Also in dem Moment, wo Sie eben Produktvarianten haben oder auch Dinge optimieren, auch in der Produktion oder im Kundendienst, dann wäre es eben auch noch gut, wenn das, was wir jetzt vorne in der Wertschöpfungskette hier aufgebaut haben, dann eben auch durchgängig hinten noch erkennbar ist und entsprechend auch nachgepflegt wird, so dass wir dann im Sinne der Dashboards eben auch zu grünem Bild kommen können. Sascha, vielleicht so viel zurück zu dir dann.
4: Ja, vielen Dank. Ich glaube, Gerd, da können wir gleich eine Frage anschließen, die kam. Es geht um die angesprochene Gap-Analyse, also wie so eine Bestandsaufnahme aussieht. Ja. Ja.
2: ja. Ähm Jens, du hattest vorhin über das Thema ähm, DOJ gesprochen, ähm, auch über ähm, das Thema äh, PS 180. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, wir faktisch ähm, hier jetzt nicht ähm, im Handwerkermodus unterwegs sind, sondern eigentlich auch mit standardisierten ähm, Tools da äh, an also den Start gehen. Also die Idee, dass ähm, der Markier zu ihm kommt und die Hand auflegt, äh, über den Punkt sind wir lange hinaus. Wir reden über eigentlich äh, einen standardisierten Ansatz, der Effizienz, halt, äh, Transparenz schafft und auch die Knackpunkte halt klar auflegt. So, und ähm, für uns äh, ist vollkommen klar, dass das natürlich auch ähm, die ISO-basierten Managementsysteme, die operativen, abdeckt ähm, und ähm, sowohl äh, horizontal in einem Unternehmen als auch vertikal. Ich weiß, dass es schwierig ist, ein schwieriges Symbol, jetzt wenn ich die Hand so bewege. Äh, dieses Thema halt ausleuchtet und, äh, und dann äh, klar macht, an welchen Stellen man jetzt arbeiten sollte. Und äh, für uns ist, bedeutet das, dass Sie äh, sich einmal durch die Wertschöpfungskette durcharbeiten, vom Anfang bis zum Ende in dieser Analyse und eben mit diesen Werkzeugen äh, einmal äh, das runterdokumentieren und dann eben den Handlungsbedarf haben. Und das schließt natürlich auch alle äh, betroffenen Führungsprozesse ein, insbesondere auch Eskalationsprozesse, äh, wo es nämlich darum geht, äh, auch äh, Richtungsentscheidungen äh, sinnvoll treffen zu können und zu sagen, äh, diese gesetzliche Anforderungen äh, oder diese technischen Normen, die legen wir folgendermaßen aus und wir äh, wollen eben äh, die Definition äh, zu 100 Prozent bei uns umsetzen, äh, und zwar auch mit, mit folgender Erkenntnis. Vielleicht zu so viel zurück zu dir, Sascha. Ja, wunderbar, Gerd, vielen Dank. Wir haben
4: noch eine Frage, die war sehr, sehr am Anfang des Vortrags. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht, Jens, kannst du das nochmal erläutern? Die Frage war, wie man Produktcompliance-Risiken in den klassischen Risikomanagement-Prozess mit einbettet, wie man das umsetzen würde.
1: Ja, Genau, liebe Teilnehmende, stellen Sie gerne Ihre Fragen äh, auch in den Chat. Ähm, ich beantworte jetzt äh, gerne erstmal diese Frage. Ähm, natürlich äh, haben Sie einen klassischen äh, Risikomanagement-Prozess und in diese Inventaraufnahme, abhängig davon, wie Sie den durchführen, ob Bottom-Down, ähm, ähm, Top-Down oder Bottom-Up, Entschuldigung, ähm, gibt es da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Aber tatsächlich, ähm, ist es natürlich möglich, das in den klassischen Risikomanagement-Prozess erstmal mit einzubinden? Die Frage nach den Risiken, denen Sie im Bereich der technischen Compliance ausgesetzt sind. Die Herausforderung ist tatsächlich, weil diese Risikomanagement-Systeme oftmals noch sehr manuell getrieben sind, ob sie diesen großen Umfang an Risiken damit wirklich vollständig erfassen. Oder ob Sie nicht einen sehr innovativen Weg gehen müssen und jedenfalls in dem Zusammenhang Ihr Risikomanagementsystem auch anfassen und sagen, okay, ich nutze hier ein automatisiertes, digitalisiertes Tool, um diese Risiken, gegebenenfalls, wenn ich von Automatisierung und Digitalisierung spreche, kann das auch eine einfache Fragebogenabfrage sein in den unterschiedlichen Bereichen, ob das der Rechtsbereich ist, ob das die Forschung und Entwicklung ist, ob das die, der Bereich Qualitätsmanagement ist und dort diese Risiken abzufragen. Wichtig ist, dass das nicht nur einmalig initial erfolgt, sondern um halt sicherzustellen, dass die Risiken, die Sie dann hochgespült bekommen, auch weiterhin die richtigen Risiken sind und die relevanten, dass Sie das jährlich wiederholen.
2: Ja, wunderbar. Ja. Vielen Dank, Jens. Vielleicht, Sascha, also wir, wir haben jetzt Zunehmend eigentlich den Punkt, dass die Digitalisierung quasi nicht mehr vermeidbar ist. Also, diese, es ist halt schwer erklärbar, dass, dass jemand ähm, jetzt sagt, ähm, das haben wir nicht hinbekommen, weil ähm, wir, wir, das war uns zu aufwendig. Also, letztendlich ähm, ist ähm, IT ähm, ein, ein Enabler, der quasi inflationär äh, verfügbar ist ähm, und es geht jetzt eigentlich darum, sinnvolle Konzepte zu finden, ähm, um das halt auch umzusetzen. Ähm, man kann das auch andersrum sagen, wenn Sie jetzt auf der grünen Wiese anfangen würden, dann würden Sie im Prinzip gleich die digitalisierte Lösung aufbauen. Sie würden eben gar nicht mehr anfangen äh, mit äh, den Excel-Fragebögen oder sowas, äh, sondern äh, gleich einmal integriert rangehen. Ja. Okay. Wunderbar,
4: ja, vielen Dank für die Ergänzung, Gerd. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle Jens noch mal an dich zurückgeben. Ja? Genau. Ich würde jetzt vielen den Dank. Fragenteil an der Stelle erstmal abschließen.
1: Ja, sehr gut. Ja, wir haben auch äh, tatsächlich keine weiteren Fragen, jedenfalls sehe ich sehe auch keine weiteren. Ähm, wie von Frau Gerlings eben angekündigt, können Sie auch gerne ähm, im Nachgang jetzt noch Fragen stellen. Ja. Ähm, die werden wir dann entsprechend beantworten. Ich habe hier noch eine kleine Aufforderung an Sie. Ähm, oder bitte, wir ähm, erstellen zurzeit den aktuellen KPMG Compliance Report. Ähm, dort werden auch Fragen zu den unterschiedlichen Teilrechtsgebieten äh, gestellt. Äh, und es gibt Ihnen auch eine gewisse Guidance äh, dieser äh, Fragebogen, den Sie dort ausfüllen, wie zurzeit äh, Compliance-Management-Systeme aufgesetzt sind. Wir haben tatsächlich äh, die Teilnahmezeit äh, verlängert, bis zum 30. Juni diesen Jahres. Äh, wir hatten erst geplant, äh, am 31. März äh, schon durch zu sein, aber aufgrund äh, von Bitten äh, auf Unternehmerseite haben wir hier die Frist nochmal um drei Monate verlängert, und werden dann aber auch sehr schnell die Ergebnisse Ihnen zukommen lassen. Also wenn Sie mögen, äh, gehen Sie bitte auf die entsprechende KPMG-Seite und äh, nehmen gerne an der Befragung teil. Ja, damit kommen wir äh, pünktlich auch zum Ende äh, dieses Corporate Governance Updates. Wir als äh, KPMG-Vertreter dürfen uns ganz herzlich äh, für Ihr Interesse bedanken und äh, freuen uns, Sie dann im sechsten äh, CGO Update, Corporate Governance äh, Organisations Update im Juli zu begrüßen. Hier dann mit anderen Kollegen und anderen Schwerpunkten und wir sind jetzt schon in der Planung für die nächsten äh, Governance Updates äh, Juli bis Dezember dieses Jahres darf ich im Namen aller Kollegen herzlich bedanken und bei Frau Gabriele Gehler gerlings äh, für die technische Betreuung. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank an die Referenten. Danke auch noch einmal an um unsere Zuhörer für die Teilnahme an unserem Webcast und für ihre spannenden Fragen. Anschließend noch eine Bitte. Uns interessiert Ihr Feedback zu dieser Veranstaltung. Wenn Sie den Webcast am Ende verlassen, wird Ihnen ein kurzer Feedbackbogen angezeigt. Wir freuen uns, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, ihn auszufüllen. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag.